0: Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de roller en Aujourd'hui, nous sommes avec Walid qui va m'accompagner pour poser des questions à Sébastien Lafargue, fondateur de la marque Seba, aujourd'hui FR Skate. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, euh, Sébastien, c'est. Euh c'est euh, un, un plaisir pour nous de t'interviewer et pour moi en particulier, puisqu'on a, on a, euh, a vécu en fait pas mal de choses dans les années, euh, fin des années 90, début des années 2000, euh, que ce soit aussi bien sur, euh, on va en parler, euh, le, le, le slalom, mais aussi on a fait du street, euh, etc. Donc en fait, une histoire euh, finalement assez riche. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer comment tu as commencé le roller en fait
1: alors euh, j'ai commencé le roller euh, bah, euh, un peu par hasard. Moi j'habitais dans le, le 13e, dans une grande tour. Euh, il y avait des donc c'était un peu des euh, comme des logements sociaux quoi. Et, euh, et donc on avait euh, donc il y, y a une voisine donc euh, qui était il me semble elle est, je crois oui elle était à l'école avec mon, mon grand frère et qui a commencé à nous à, à, à nous proposer de faire du roller avec, hein. je devais avoir, je ne sais pas, 4, 6, 4, 5, 6, 7 ans peut-être, je n'arrive pas à me souvenir exactement des, de la date, mais et du coup, bah, on a récupéré une vieille paire de, de, de patins à roulettes euh, euh, en métal, avec, on, on mettait juste les chaussures avec les lanières, on fermait les lanières, et puis du coup, on allait au square à côté, euh, euh, le parc de Choisy, pour ceux qui connaissent peut-être euh, dans le 13e, et on allait en faire là, euh, avec, avec mon frère et avec elle, et donc euh, bon, c'était un peu laborieux. Euh, mais euh, voilà, c'est comme ça que j'ai eu mes, mes, premières, mes premiers pas euh, en patins. Et ensuite, euh, bah, c'est mes grands-parents qui m'ont acheté une, une paire de, de, de rollers, donc des, ça devait être des holly, <rire> un truc comme ça, vert fluo. Euh, euh, c'était euh, un peu nouveau, parce qu'à l'époque, on avait vraiment au début les patins roulettes, il n'y avait pas de chaussures montées dessus. Et donc, les, en gros, on appelait ça, après, on appelait peut-être pas ça encore des quads, mais au bout d'un moment, euh, voilà, la, la, euh, on appelait ça des patins à roulettes, et d'un coup, ça devait ah, c'est des rollers. Donc, le, le nom roller, pour nous, c'était vraiment lié à la, à la chaussure attachée aux patins. Donc, on, on achetait, on pouvait... Donc, j'ai eu ma première paire de rollers, donc, des, des, euh, quand j'étais, euh, voilà, pareil, petit, euh, peut-être quelques années après, euh, 7, 8, 8, 10 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, après, j'en faisais euh, donc chez mes grands-parents, autour de, des places de marché, des choses comme ça, pour, pour apprendre. Euh, ensuite, euh, bah, ça s'est un petit peu arrêté, ou parce que les patins sont devenus trop petits, et puis j'en ai, <rire> ai, ai pas eu d'autres. Et euh, donc, tu as euh, arrêté pendant une période de temps Oui, pas... oui j'ai bah, arrêté parce que j'avais plus de patins. En fait. c <rire> les, comme les enfants, les pieds grandissent, mmh. etc. Et puis nous, enfin, on n'avait euh, pas trop d'argent euh, du tout non plus. Donc, euh, les, euh, on, quand tu avais un cadeau, on ne renouvelait pas les patins à chaque. Et j'en faisais pour m'amuser. Donc, euh, voilà. donc, après, il y avait des paires de patins qui si se passaient de frère en frère. Et puis euh, moi, j'ai eu la chance d'en avoir une à moi. <rire> Et du coup, euh, bah, j'ai arrêté donc, pendant un certain temps. Et euh, quand je suis entré au collège, euh, donc arrivé en sixième, j'ai rencontré euh, du coup, euh, Jérôme Spanu. Je ne sais pas si euh, tu te souviens. Oui, ouais, très donc, bien. Euh, pareil, donc, je pense oui, parce que <rire> Tu l'as pas mal côtoyé aussi. Ouais. Et donc, on était au collège ensemble. Et donc, du coup, il, euh, il, lui, il venait en roller, on habitait à côté. Et parce que moi j'ai déménagé justement euh, donc euh, j'ai déménagé au moment d'entrer au collège et du coup je me suis retrouvé habité à quelques rues de, de chez lui. Et donc euh, à un moment donné, lui il, venait en, il commençait à venir en roller donc, de, de chez lui au collège. Et donc il, il a commencé à dire Ah, tu devrais essayer de faire du roller du coup j'ai récupéré euh, donc, ma vieille, euh, la vieille paire en, en question vers Fluo. Et donc, on a, démonté, je suis allé, on a démonté les platines et, euh, et euh, je suis allé à Whitesurf à, à l'époque, euh, du coup, pour acheter une, une paire de chaussures. Et quand elle a été montée, du coup, sur cette... Euh, donc ma, je me souviens, c'est ma grand-mère qui m'avait emmené là-bas. C'était un peu euh, euh, l'aventure Qu'est-ce que c'est Un magasin de roller à, Je ne connaissais pas.
0: <rire> ça, t'a fait... Fin... La, euh, la première fois qu'on va Hawaii surf avec tout ce matériel aussi. Hein,
1: ouais, c'est ça, c'est impressionnant parce que bon bah surtout c'était Eric à l'époque ouais. en fait euh, qui m'avait, euh, si, si je me rappelle bien qui m'avait monté ma paire donc j'étais un tout petit enfant euh, et puis lui il était là sur de lui alors ah, tu fais ça ah, tu fais si comme ça m'a bah, un peu quand même impressionné <rire> et euh, du coup il m'a monté ma paire donc j'avais dû racheter une, il, il vendait des chaussures justement pour mettre sur les sur les, les quad, donc il avait dû me dire euh, hey, c'est quoi cette c'est quoi ces platines et puis moi comme euh, J'étais avec ma grand-mère, on n'avait pas vraiment d'argent, donc on avait à peine l'argent la, pour acheter, euh, pour acheter la, la paire de chaussures, mais on n'aurait pas pu investir dans une paire complète, quoi. Donc, euh, du coup, euh, j'ai commencé comme ça, et euh, du coup, la paire a été montée, et j'ai réussi avec cette paire à commencer à aller au collège, faire des trajets comme ça, aller-retour,
0: donc, déplacement urbain au départ. Mais voilà, c'est
1: ça. Et puis après ouais. le week-end, euh, du coup, quand on allait au collège, en, donc, on, 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 on se revoyait euh, en, donc, autour de, du pâté de maison. Et puis, euh, bien sûr, les parents, euh, c'était Ah, vous n'avez pas le droit d'aller euh, plus loin que la rue, euh, que la rue, là, vous ne traversez pas la rue, etc. <rire> d'accord, d'accord, oui. Et puis, on s'est retrouvés à partir euh, petit à petit, euh, on, on commence par le, le, le pâté de maison. En plus, après, on traverse la rue. Bon, bah, les parents sont pas là, on en profite, on traverse la rue, on va voir les rues d'après. Après on change de quartier, après on change d'arrondissement, et puis ça nous a amené euh, en premier, on allait vers Ivry, donc ça nous a amené à, à Boutrou. À la rampe. À la rampe, et du coup on a vu, waouh, qu'est-ce que c'est que ça la rampe euh, on, a, on a commencé à, à essayer de la rampe, quoi. Donc après on, est, on a commencé, du coup à, à Vitry, il y avait une rampe à l'époque. Euh, je ne sais même plus où elle, est, où elle était. <rire> je ne sais même pas si elle existe encore. Je pense que non. Et du coup, on, 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 il me semble qu'elle était dans le quartier là où on est en ce moment. Et euh, et du coup on a commencé à essayer tout seul. À, tiens, euh, du coup à se jeter du haut de la rampe. Vraiment, c'était, je me souviens, les premiers pas de rampe, c'est qu'on arrivait, on essayait de, donc en bas. Après on monte et après d'un coup bah, on se jette quoi. Et donc on, on se fait une grosse une grosse gamelle euh, dès le début parce qu'on sont bien sûr on, on sait pas faire donc on, on, on pense qu'on se met tout droit, on met on met le, le talon sur la rampe et puis euh, on se retrouve à, euh, le dos arrière, par terre pas. tout de suite quoi. <rire> donc du coup vous ça avez a...
0: jamais croisé taigues.
1: Je m'en me, je souviens pas.
0: Parce qu'à l'époque, il était un peu plus grand que nous
1: et euh, il allait ouais.
0: souvent à Boutrou, euh, je crois. Bah,
1: du coup, moi, voilà, à Boutrou, ou... nous, on était d'abord, on, on, parce ouais. qu'on avait vu euh, les gars comme ça, après, on a commencé à venir à Boutrou. Donc à Boutrou, on a rencontré donc, euh, les, euh, les, euh, les, euh, les stars locales, on va dire. Euh, euh, j'ai ben, oublié leur, leur nom, mais... Euh, euh, puis il y en a qui avait des lunettes, qui était, euh, qui était, euh, qui était assez connu, et un autre, euh, ah j'ai oublié son nom, leur nom. Mais bon. Euh, du coup on a commencé à en faire là il y avait un club donc nous ils nous ont laissé faire un peu au début et euh, donc on a appris un petit peu à avancer en bas de la rampe quand c'était notre tour parce qu'évidemment en rampe euh, il faut il euh, y avait un peu un... il faut un peu s'imposer quand une même pour, euh, voilà c'est que était là tu... au début t'es là tu regardes tu restes en bas et tu regardes après il y a une échelle donc à un moment donné, tu dis « Bon, ah, tiens, je vais monter, je monte. » Mais tu fais rien, <rire> parce que tu pas. Il y a les autres qui enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. Et puis, tu es là, à regarder En plus, c'était une big, là-bas. Oui, c'était ça, c'était une big, Et il y avait là, oui, ça, une, big, ouais. Ouais, y la y une plaisir, mini quoi. aussi.
0: Ouais, okay. Il y avait la
1: big et la mini. Ouais. Et euh, je me souviens, oui on, a, on, bon, on avait, on, oui, on a croisé un peu tout, tout le monde qui, qui, venait, qui venait par la bas Et puis, au bout d'un moment, donc, on a commencé à en faire un petit peu, donc en quad, mais euh, à un moment donné, on nous a dit « Bon, bah là, il euh, faut s'inscrire au club. <rire> » Et donc s'inscrire au club, euh, c'était bah, euh, cher quoi, pour nous. Euh, on avait euh, des gamins de 10-12 ans, euh, tu n'as pas l'argent pour en faire. Quoi. Donc euh, du coup, euh, on, on a, on a, à chaque fois, bah, on, on s'est dit, bah, non, du coup, on a arrêté d'y aller. Et on a commencé à aller dans l'autre sens, vers... Plutôt, euh, donc, vers euh, bah, avant, on allait surtout vers Ivry, etc. Et après, on a commencé à aller vers, euh, vers le centre de Paris. Donc on s'est retrouvé à un moment donné à Notre-Dame. Wow, Notre-Dame, euh, on a vu les salomeurs là, qui à fond avec euh, donc, euh, les, grands, les, les grands plots orange euh, à de l'époque. Mm. Donc tout le monde en quad, évidemment. Et, euh, et c'est à ce moment-là où, euh, donc là déjà, il y avait déjà quelques années qui étaient passées, donc moi je me suis retrouvé au. Plutôt, donc, euh, à passer mon brevet des collèges. Et donc, j'ai eu mon brevet. Et euh, mon cadeau, de bon, j'ai eu un cadeau. Donc, ma mère m'a acheté un cadeau pour mon brevet. C'était une paire de roller, Elle m'a dit, oh, on va acheter une nouvelle paire de rollers. Ah, super, et tout. Parce qu'elle a vu que j'en faisais quand même pas mal, assez souvent. Et surtout que la mienne a commencé au bout de quand même un, deux... Doute... Bon, je l'avais acheté, évidemment, avec des plusieurs pointures en trop. Mais au bout d'un moment, bah, il a fallu quand même changer. Euh, et et euh, bah, là, on a vu, on une app qui parlait, oh, en parlait d'une line en fait. Euh, C'est <coughs> nouveau, euh, et ça vient des États-Unis. Il euh, y a des, des camarades de classe donc, qui, qui disaient oui, qui en parlaient, parce qu'il y avait d'autres gens qui s'intéressaient un peu roller. C'était vraiment la grande mode qui commençait à arriver. Ça, c'était, je parle de 1992 à peu près. Et après, euh, du coup, 93, donc. Euh, euh, en début d'année, enfin, euh, pendant les vacances, du coup, bah, on va au magasin, donc je ne sais plus à quel, ça devait être un grand magasin, une grande surface, genre samaritaine ou quelque chose comme ça. Et là, donc il y avait moi, je ne voulais, je, je voulais pas acheter ça, parce que euh, déjà, ça ne me parlait pas du tout le inline. Et du coup, euh, on, on, on allait au magasin pour acheter des quads, à la, à la base. Mais les quads qu'ils avaient, c'était les mêmes quads que j'avais quand j'avais 6 ans, quoi. Donc quand j'ai vu ça, euh, et puis on n'était pas allé forcément à Waisa, parce que voilà, pour nous, ce n'était enfin, pas naturel en tant qu'enfant d'aller à un magasin spécialisé ou quelque chose comme ça. Donc j'ai testé les quads qui vendaient, et j'ai vu qu'il y avait justement ces patins en ligne. Donc, euh, et j'ai testé les deux, et j'ai dit wow, « Waouh, vraiment, c'est quand même plus confortable, plus, euh, parce qu'avec ce, ce qu'ils vendaient à l'époque, on sentait les plaques sous les pieds. Mm. Les semelles, elles, elles faisaient une feuille de, ouais. de papier, quoi, ouais. quasiment. Euh, et puis euh, c'était euh, hyper mou, quoi. Mm. » Et du coup, quand j'ai re... essayé les Inline, euh, le... donc le coque en plastique qui montait jusqu'à la cheville, qui tenait bien, et puis euh, on voyait que les roues, ça roulait quand même. Euh, j'ai essayé un petit peu des pas dans le magasin, et du coup, euh, on s'est doublé le budget des rollers, mais j'ai dit, bah, maman, euh... <rire> je l'ai un peu, euh, un peu euh, supplié euh, de plutôt acheter ça, et puis elle a fini par craquer. Et du coup, et voilà, c'est comme ça que j'ai eu ma... ma première paire de inline. Euh, 93, 93, 93. Donc euh, 93, ça devait être mi 93 voilà. Donc c'était des Lightning euh, à l'époque. Euh, on euh, euh, déjà. Voilà, bah, c'était pour nous c'était la promo On connaissait pas, donc c'était je pense c'était eux qui ont dû faire la première, euh, la, 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 le, les premiers qui sont sortis en France sûrement ou quelque chose comme ça. Et euh, bah, après c'est comme ça que bah, on a continué. À, du coup, euh, je suis arrivé à Notre-Dame. un peu, il a, il a fallu quand même s'adapter, mais j'allais quand même d'un coup beaucoup plus vite en fait, et j'étais beaucoup plus stable.
0: Parce que moi, ce que je me rappelle, c'est que la première personne que j'ai vue en line, enfin, dont j'ai le souvenir, c'était Roy Collet. Il avait des K K2 à l'époque, au Truka. Genre, tout le monde se foutait de sa gueule, quoi. Ah, oui. Mais bon, tu pouvais pas trop, parce que Roy Collet, c'était quand même le plus ah, fort oui. de nous tous à l'époque. Donc quand même, tu disais, bon, quand même, mais
1: bah, les moi, gens ne comprenaient oui.
0: pas, tu vois, au départ.
1: Bah, moi, me regardais un peu bizarrement ouais. aussi. Hein. <rire> Puis, à euh, mon moment, bon, euh, c'est vrai qu'après, bon, on pourra en reparler, mais il mmh. y, ça, ça, ça y a eu aussi un peu de... Gros fight de, euh, pas de ouais de, de de pas de tension mais des euh, justement des comme des jalousies etc parce que mon euh, temps inline c'est différent et puis euh, c'est euh... après quand on est enfant ado bah forcément t'as pas comme tout le monde du coup il euh, ça peut créer des, des, des petites tensions mais bon gentil hein. et, et donc <rire> donc à partir de là bah, voilà j'ai commencé le, le donc le inline et puis à continuer à à faire du slalom donc, euh, à Notre-Dame parce que c'était gratuit et puis on pouvait y aller après bah, c'est pareil que la rampe en hein, roller quand on est sur un spot il faut euh, il faut euh, s'imposer à un moment donné donc il faut, euh, il faut dire il bon, bah, euh, y a du monde qui fait il y a des grands mais au bout d'un moment donc s'il va exactement comme la rampe tu y vas tu regardes tu restes sur le côté toute la journée à regarder et puis au bout d'un moment tu quand il y a un peu moins de monde quand, il, quand les grands entre guillemets font de, font euh, faut un peu une pause, bah, tu euh, es taille, quoi. Voilà, donc t'essayes. Euh, à l'époque, c'était du, du 1m, euh, 1m60, tu crois, entre les, les plouhams. Hein, mais... À Notre-Dame, ouais, c'était grand. Hein? 1m50, 1m60, il ouais. y, y avait le grand. Et puis le, le mini n'existait pas vraiment ouais. encore. C'était surtout vraiment, y il avait, y avait une taille 1m60. Et puis, euh...
0: Même 80, on ne faisait pas trop. Hein.
1: Non, euh, c'était C'était 75, c'était le mini. c'était euh, ouais. Ah oui, c'était 1m50, et ouais. le mini, c'était la moitié. Donc ouais. c'était euh, 75.
0: Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Et euh, Donc en fait, ça explique... En partie, tes débuts, pourquoi tu es, de es devenu un patineur polyvalent Parce qu'en fait, finalement, tu es quasiment, je pense, celui qui est le plus polyvalent de tous ceux que j'ai connus. Mmh. Parce que tu as fait à peu près toutes les disciplines. Moi, je me rappelle qu'on a fait du street ensemble, oui. du slalom, la... euh, tu as fait, euh, là, as fait de, tout, de
1: tout, en fait. Et puis oui, ben, parce que nous, on est, en fait, on a eu la chance, un peu, toi ou cette génération, d'avoir euh, vécu le, le début, en gros, de, du, du roller, la réexplosion du roller. Donc, euh, quand le inline est arrivé, il y a plein de disciplines qui sont arrivées en même temps. Donc, le hockey qui est venu aux états unis Donc, nous, on s'est mis au hockey avec euh, donc, Jérôme à l'époque. en mmh. on, on, on achète des crosses de hockey. Euh, euh, il y avait justement, euh, comme à Notre-Dame, on, on commençait à rouler un petit peu. À un moment donné, il y avait un peu de quête. Donc, il ouais. faisait la quête à Notre-Dame. Et puis, nous, à un moment donné, on, a, on, a, on arrivait à récupérer un peu de sous. Euh, comme ça euh, trois fois rien mais c'était euh, pour nous c'était quand ouais, euh, on, on s'était acheté des crosses de hockey du coup euh, avec euh, cet argent là et du coup on a déjà commencé à jouer au hockey euh, donc euh, euh, parfois bah, c'était à Je suis sûr, non? à non non à, euh, à notre, euh, à, non à Montparnasse non au, au, au au musée d'Orsay. Ah, musée d'Orsay ouais. Donc on jouait là-bas, musée d'Orsay, on faisait un peu de salom. Ah, tiens, on allait faire, euh, et, euh, et on, on se baladait. En fait, à la base, c'est vraiment On se baladait, On a découvert la rampe. Après, on a on s'est fait virer un peu de, bah, pour entrer. On a découvert le salom. On a fait un peu de salom. Et puis au bout d'un moment, on s'ennuie. Quand on est petit, on dit tiens, on fait un truc. Tiens, on va de faire autre chose. Tiens, si on allait ici, si on allait là, on découvre un peu d'autres euh, choses. Et euh, pour parler du street, bah justement, le street. Euh, il est arrivé en France euh, à peu près... Euh, bah, 96, quelque chose comme ça, quelques ouais. années après. Ouais. Et donc, euh, bah, tout le monde un peu s'y est mis. Bah, D'ailleurs, euh, ceux qui étaient en quad euh, pour faire du street... Euh, donc à l'époque, il y avait les grinders et tout pour faire de la rampe. Mais il n'y avait pas de streeter vraiment en quad. C'est euh, Bercy. Donc quand nous on arrivait à la pac euh, à Bercy, euh, il n'y avait personne en quad. Donc si tu n'étais pas en inline, en gros, tu ne pouvais rien faire. C'était à peu près ça le... le, le le principe. Euh, Entre-temps, je crois qu'on s'était rencontrés, bah justement, moi, là, je me souviens, la première fois que je t'ai vu, ça devait être à Jussieu. Donc, on était à Notre-Dame et euh, on, ouais. disait, euh, donc on était avec, donc encore avec Jérôme. On disait, oh, tu vas voir, il y a un gars, là, c'est un champion, c'est est incroyable, il fait des figures de fou, il euh, s'appelle Walid, etc. C'était Walid, la star euh, du, du slalom à l'époque, qui était vraiment... Euh, il était vu comme ça. Pas là.
0: À l'époque, tu avais, avais, oui, avais, avais tes roches
1: bleues. Oui, j'avais... Donc, ouais. du coup, entre-temps, j'avais une... Parce que, euh, du coup, ma père était devenue un peu petite. Parce qu'à bah, on ado, bah, les pieds grandissent très vite. Donc, j'étais passé à des... À, mon père m'avait ramené des, des, du Canada. Il avait fait un voyage au Canada. Il m'avait ramené une, une paire de patins à platine alu. Euh, donc, euh, c'était vraiment une, 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 une évolution un peu à l'époque. Parce que les premiers patins que j'avais, c'était vraiment en platine plastique, 72 mm. Et euh, les platines étaient toujours enfin mm, les roues étaient toujours 72 mm. Là, je veux dire, les, les platines, c'est des platines courtes à l'époque, euh, et montées en 72 mm. Et donc les, ces patins-là, donc euh, que j'ai récupéré, c'était des Sydney bleus. Je sais pas si, euh, ouais, si tu, ouais, tu vois mon modèle. Ouais, bon Ils bon sont bon ça, ça. là, je les ai ouais. d'ailleurs là. Ouais. Je, peux... je les ai tous mes patins, je les ai gardés ouais. d'ailleurs. <rire> Et, euh, et donc, euh, bah, euh, ces patins, c'est vrai qu'ils m'ont fait aussi évoluer euh, pas mal, parce qu'il y avait une rigidité supplémentaire grâce à la platine. Et du coup, ça a permis de, de quand même de... Il y avait des limitations, mais c'était quand même bien... Euh... Ouais, la lue, ça change la donne, hein, déjà. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, on, on avait une, une évolution de, 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 de matériel qui, qui faisait tout de suite une, une, une réactivité supplémentaire, quoi. Et donc, du coup, bah, voilà, on a donc euh, c'est comme ça on a rencontré euh, Walid nous à l'époque on roulait un peu avec euh, donc il y avait euh, Agnès, Agnès euh, ouais, Pierre, Pierre, Pierre Jovion, Pierre Bensy qui sautaient euh, ouais. ils, ils étaient aussi un peu polyvalents ouais. du coup Notre-Dame euh, bah, du saut ouais. parce qu'il y avait du homme et du saut du coup bah je me suis mis au saut aussi parce que euh, bah, Jérôme il s'est mis <rire> au saut du coup moi je me suis mis au saut donc <rire> c'est comme ça c'est on est on a vraiment euh, on découvert découvert chaque chose une par une et puis quand on est sur place bah, on essaye et puis le saut, c'est vrai qu'à la base, bah, on commence la barre tout en bas, et puis après, on monte, on monte, on monte, on monte. Et puis bah, quand on ne peut plus sauter, on s'arrête, et on, voit, on regarde les autres. Donc en regardant, on apprend. On essaye, on apprend de nos erreurs. Et puis, euh, et puis voilà. Donc moi, après, bah, je voilà, euh, J'ai fait pas mal de sauts aussi. Du coup, slalom et saut, c'était vraiment euh, mes, mes principales, euh, au début, mes principales disciplines, plus le hockey, la rando. Euh, parfois, on, si on avait l'occasion d'essayer un peu de faire de la rampe, bah, on y allait. Et donc le street, quand ça a commencé, bah, je crois, je crois que avais dû acheter tout de suite des,
0: moi c'est mon bah, argon, c'est bah, un peu similaire, t avais été sponsorisé
1: euh, assez rapidement, je crois, Ouais, en fait, par, ma première paire, Père...
0: ouais c'est ça, ouais. ma première paire en fait euh, de patins de street, c'était euh, j'étais parti au Canada et euh, ouais. en vacances chez mon oncle et mon oncle pareil m'a acheté ma première paire de argons, Ah oui, voilà. Et puis après j'avais mmh. été sponsorisé par euh, Sport West, magasin mmh. Sport West et voilà. Et, on, ouais. et à l'époque on, on faisait du street. Euh, Ouais. Dans, dans, dans les mêmes, mêmes quartiers, etc. Ouais.
1: Et du coup, moi, j'avais, donc, pour le street, bah, j'avais recyclé mon ancienne paire. <rire> bah, <non. coughs> du coup, mes lightning. Ouais. Et du coup, il euh, n'y bah, avait pas de soulplate. Hein. À l'époque, euh, soul plate euh, ça n'existait pas. Donc, on, on faisait avec ce qu'on pouvait. Euh. donc euh, Pareil, moi, j'avais pas d'argent pour acheter des patins euh, de street. Euh, donc, moi j'ai gardé mes lightning pendant un, un certain temps. Je faisais, on faisait du curb avec euh, Bercy, hein, ce, 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 un, principalement parce que c'est vrai que Bercy c'était l'idéal parce qu'il y avait tous les murets, les grands murets comme ça, euh, qui, où il y avait la place pour tout le monde. Donc, on pouvait s'entraîner à faire des rocks, à se caler en soul, euh, en... À l'époque ça s'appelait Shifty, euh, maintenant ils disent Royal, mais bon, <rire> etc. Et puis je me souviens du coup bah, que bah, ceux il y a Jérôme qui, ce qui avait du, du coup, lui, il avait eu des, des, des fatis. Mmh. Toi, ouais. tu avais eu des argons. Moi, j'avais toujours eu des argons. Et du coup, moi, au bout d'un moment, bah, là, eu, je me suis acheté une paire de argons, du coup mmh. je, suis allé au, bah, je suis allé à Sport West. Je crois que tu avais dû faire partie de, de l'influenceur à l'époque ouais, <rires> qui, qui nous avait fait acheter des argons. Mais je sais que ça avait été vraiment une une marque quand même qui a oxygène. Oxygène, un
0: ouais. oxygène argon ouais. en ouais. fait
1: il y avait d'abord les argons je crois qui sont sortis ouais. et c'était là où justement il n'y avait une, pas une soul plate vraiment c'était un tégro moule ouais. euh, vraiment ouais. avec des vis des picots des en, sens, des fer avec en fer fer qui côtés, remontaient mais je, je sais même pas comment on pouvait glisser avec ça quoi mais... on ne pouvait pas trop non <rire> Mais à l'époque, voilà, du coup, on a commencé ça. Et euh, bah, euh, Walid a commencé à devenir très fort. Et puis les autres aussi. Il avait... Après, on a rencontré Seb Gasnier, On a rencontré... Donc, il, euh... Yannick Enfin, tous les,
0: tous voilà, les gens Voilà, qui était
1: là, voilà, ouais. qui était là au, à Bercy. Donc, il y avait le fameux Andrai qui était derrière l'hôtel. Je ne sais plus. Il y avait un hôtel derrière où il y avait Andrai bleu, je me souviens. Et du coup, moi, par exemple, euh, le street, tout le monde s'y est mis vraiment euh, à fond. Et moi, j'avais un peu peur quand même. Donc, je n'ai jamais osé passer le Andrai. Donc, je voyais les autres qui faisaient des trucs à fond. Moi, je n'ai jamais réussi à sauter sur le rail comme ça. Et puis, euh, je me dis non, je vais me faire mal. Euh, je vais me casser la gueule, je vais me faire mal, quoi. Donc, même si j'ai acheté donc, des patins street, euh, bah, euh, je les ai utilisés. Ils sont d'ailleurs, euh, si on les voit ici, aujourd'hui, il y a juste des encoches sur les, euh, sur les, sur les platines. Mais toute la soulplate, euh, mm. euh, enfin, les, les patins, ils ont l'air neufs par rapport aux patins street, quoi. Euh, J'en je, ai fait un peu, mais pas, je, ça m'a pas vraiment... Euh, le, le côté vraiment euh, douleur... douleur ça m'a pas vraiment euh, branché plus que ça et du coup bah, je me suis vraiment plus euh, concentré sur le slalom et je, je venais volontiers faire du street avec, avec les gars mais je, je regardais plus que, que ce que je pratiquais euh, surtout sur, quand on passait sur du, du sérieux hein. mais par contre du coup les slalomers qu'on était à l'époque avaient vraiment des facilités à apprendre je me souviens mmh. que aussi bien Walid que Pierre que Jérôme que tous ceux qui jouaient du slalom ils ben, vont euh, passer tout de suite les tricks, quoi. Les Unity, c'était facile parce qu'on faisait des croisés avant toute la journée. Euh, les les, les, les Macchio, euh, ben, c'était tout simple. On passait nos pieds dans tous les sens. Donc tout, dès qu'on nous montre une figure, on pouvait la faire au bout de 5 minutes. Et donc euh, on testait les figures. Et je me souviens que le, 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 on a très vite progressé, hein. enfin sur, sur tout ce qui est euh, figure sur les sur les curves, en tout cas. Et après ben, les renders, c'était autre chose. Il y avait vraiment ouais.
0: des, des... Il y avait ceux qui étaient capables de débrancher leur cerveau. Ouais, et moi, euh, je ne faisais pas euh, vraiment ouais. partie. Si et... quand même un petit peu. Ouais, mais moins que moins que, que tous les que Duff, ou que des gens euh, comme ouais. Loza, ou Seth Gassnier et ouais. tout qui étaient vraiment plus forts. Mais euh, mais c'est vrai que euh, qu'on qu était quand même vachement avantagés, qu'on était super avantagés. Et en fait, euh, ju juste après cette période, c'est assez intéressant parce que c'est on arrive à la période donc du début des années 2000. Mm. Et en fait, cette période-là, c'est une période qui a été finalement assez fondatrice, puisque c'est euh, le début d'Internet. Et c'est aussi la période à laquelle, toi en particulier, tu as commencé à voyager et à aller voir ailleurs.
1: Alors, alors que nous... En, en réalité, c'est plutôt vers la fin des années 90. Parce que, euh, en fait, pour... Euh, pour euh, pour, euh, comment ça s'est passé en fait moi mon premier contest en gros j'étais à Notre-Dame je roulais et euh, donc euh, j'aimais surtout moi bah, à l'époque on faisait vraiment du croisé avant croisé arrière du speed et j'aimais bien le speed et à un moment donné quand on faisait du j'étais en inline et euh, le mini donc euh, c'est on mettait les plots avec les grands plots orange en, 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 donc on coupait en deux en 75 cm aujourd'hui c'est 80 donc avant c'est 75 avec des grands plots énormes ouais, c'était hyper dur euh, là, les chaud. plots ils devaient faire je sais pas euh, 30 cm de haut quelque ouais. chose comme ça et donc, euh, je, avec Mainline, je, je, je me sentais bien. J'arrivais vraiment à faire le mini à fond la caisse, tch, 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 comme ça. Et je faisais vraiment du plaisir, à, je prenais vraiment du plaisir à le faire et à, à m'appliquer à le faire bien. Et donc, j'avais acquis un certain niveau en speed, surtout. Et du coup, il y a un, un des gars, notre homme Deva je ne sais pas si tu ouais, le sais. Oui, très bien. Ouais. Donc, euh, lui, il y il 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 avait aussi à l'époque, du coup, les, les, les quaders ne passaient pas au inline. Mais ils mettaient des coques, ils avaient commencé ouais. à mettre des coques de ligne sur des quads. Donc, il y avait, euh, lui, il avait, je me sou... si je me souviens bien, où il avait des coques de hockey. Lui, donc, il était en patin de hockey. Oui, ouais, ça, patin de ouais. hockey sur des quads. Ouais. Et donc, euh, c'était aussi... Euh...
0: Ça date de et... 96. Les coques, ouais, de... Ça. coques de hockey, c'était les, les Fusion
1: disca et les CDG, c'était 96. Voilà. Et du donc, coup, 87, bon, euh, bah, 96, là, à ouais, un ouais. moment donné, il me dit, « Ah, oh, j'étais à Lausanne, tu devrais venir participer. Euh, » C'est vraiment, euh, euh, tu, tu t as, t auras peut-être ton épingle du jeu, tu peux peut-être tirer ton épingle du jeu, tu vas vite, il euh, y a moyen que tu fasses un résultat. Donc Lausanne, c'est déjà trop tard, parce que lui, il en revenait de Lausanne, il disait, ah, tu fais l'année prochaine, et puis par contre, il y avait un contest à Zurich, mmh. c'était en fin d'année, mmh. et donc il me dit, ah, il y a un contest à Zurich, tu devrais venir. Zurich, euh, bon, bah, ouais, pourquoi pas Moi, à l'époque, en fait... L'avantage que j'ai eu aussi par rapport aux autres c'est que ma mère travaillait elle, donc, à la SNCF. Euh, et donc, on avait le droit, à des en, quand t'es enfant, tu as le droit à des billets. Euh, à des, tu payes pas le train, quasiment. Quand tu payes, on payait une, 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 10 francs, je sais pas, à l'époque. Et puis, tu 10 francs, tu pouvais aller où tu voulais. Et du coup, <rire> bah, bah, j je me suis dit, Zurich, bah, ok, on va y aller. Et Puis, il y avait un, un engouement aussi. Euh, tout le monde parlait de Zurich, je crois que tout le monde y était allé. Toi, avais dû y aller aussi, euh, en 1996. Année,
0: année suivante Ouais, je crois que j'y suis allé une et année après.
1: Je, je me souviens qu'à l'époque, il, euh, bon, il, euh, il y avait déjà peut-être une, peut une prémisse d'équipe de France, voire une équipe de France euh, qui commençait à venir. Ah,
0: euh, prémisse, ouais. ouais. Il y avait du high
1: jump à l'époque, du à mm. et le slalom et du, speed salome, ouais, hein. et du speed up. Ah, ouais, ça. Ouais. Et Donc euh, Moi, je me suis inscrit au speed en 96, et du coup, euh, bah. Euh, bah euh, Bon, première c'est bon bah, impressionné, etc. Et en plus, moi, j'ai été victime un peu d'une erreur d'arbitrage, on va dire. C'est qu'ils avaient interverti mon temps avec euh, une autre personne. Donc, dès le début, euh, ça avait un peu mal commencé au niveau compétition. C'est que je me suis retrouvé avec... Euh, le, ils avaient, je ne sais pas comment ils avaient fait. Ils avaient confondu donc, le, mon adversaire. Là, ils avaient pris le temps de mon adversaire. Alors que j'étais allé beaucoup plus vite et du coup, il euh, y avait l'époque il fallait payer une, une taxe pour euh, donc euh, j'avais payé justement. J'avais réclamé, j'avais obtenu la gain de cause, mais comme ils avaient déjà fait des tableaux, j'avais dû euh, tout de suite me retrouver. Euh, ben en... ils m'avaient qualifié donc à l'époque je crois qu'il y avait 16 qualifiés ou quelque chose comme ça. Et donc première compète je m'étais qualifié aussitôt, mais bon j'ai dû, dû batailler pour euh, pour faire valoir un peu mon, mon mon droit parce que j'avais vu qu'ils s'étaient trompés. Donc au début ils me croyaient pas. Je suis allé dans je me souviens j'étais allé dans le camion euh, voir les... Les arbitres leur disaient regardez, et puis j'avais pris le témoin justement du, c'était un Portugais à l'époque, euh, qui était parce qu il y avait des Suisses, des Portugais, des Italiens, etc. Et du coup, il avait, il avait, il avait euh, attesté que oui, j'étais bien arrivé avant lui, quoi. Donc c'est pas, c'était pas c'était, pas possible que mon temps soit supérieur au sien. Et donc résultat, ils avaient accepté la requête, ils m'avaient qualifié de dernier, et alors que j'aurais dû peut-être être, être à une autre place. Mais du, du coup, résultat, je suis retrouvé contre le premier. Et, euh, et, euh, et, et, euh, et j'ai perdu tout de suite parce que bon, bah, c'était euh, euh, des, des gars qui avaient peut-être plus l'habitude, etc. Et donc bah, de ça, c'est peut-être aussi euh, les, les, euh, peut un peu le point de, de départ aussi. Bah, du, de, ça m'a plu quand même donc, de participer puisqu'en étant 16e à l'époque, tu avais des prize money pour tous ceux qui se qualifiaient. Donc, j'avais dû gagner euh, 50 francs suisses ou quelque chose comme ça, ce qui était énorme pour moi. Euh, euh, Waouh wow, J'ai gagné un prize money euh, pour ma première compète, quoi. Et donc, du coup, j'étais super content et tout ça, et ça m'a motivé aussi pour, pour, pour continuer. Et aussi, c'est peut-être venu là aussi, le côté règlement, et puis euh, essayer de... de c'est peut-être resté dans un coin de ma tête l'injustice qui, euh, qui s'était passée, du coup, de, de, peut-être plus tard, qui m'a peut-être aussi permis de... de, de de poser de, de un peu sur les règlements sur les plus dans, dans, euh,
0: Mais alors c'est marrant parce que c'est marrant parce que dans en fait toi tu as commencé ta première compète en gros c'était une compète internationale ouais c'était pas comme nous c'était des compètes ouais, françaises ouais, et qu'on est parti ensuite
1: ouais ouais parce qu'en en fait à l'époque moi c'est vrai que comme j'étais en inline il euh, y avait c'était vraiment quad quoi de à fond et il y avait un peu une pas une guerre mais je dirais une ah ouais non toi t'es en inline donc non, non, c'est pas la peine euh, le coup le inline c'est de la merde un peu c'était un peu ça il y avait un peu un rejet du inline pour tous les oui, les anciens quadeurs parce qu'ils étaient là oui euh, euh, oui euh, et
0: dans toutes les disciplines oui, oui. On a eu Arnaud Jiquel en témoignage il n'y a pas longtemps, en je crois. Il ouais. fait ses premières compètes de course en ligne alors que tout le monde est en quad, il se fait huer. Et...
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, moi, c'était un peu le cas, mais c'était gentil encore. Il y avait toujours, ouais, line, c'est de la merde, mais c'était toujours un peu le. 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 le... Euh... Un peu paria ou... Non, 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 c'était une blague, quoi. C'était sur le ton un peu, c'était pas méchant, quoi. Donc, j'étais pas exclu du groupe, on roulait et tout ça, mais, mais en même temps. Euh... Euh, par exemple, j'étais pas non plus... Euh, on proposait pas de faire les championnats... De toute façon, fa fa les championnats de France, ça a débuté peut-être en 94. Ouais, et, 94. Euh, des euh, choses France. comme ça. Et puis c'était autre, autre chose. Après, moi, j'étais pas forcément au courant qu'il y en avait non plus. Hein. Donc j'ai commencé justement parce que il y a quelqu'un du spot qui m'a dit « "Oh, il y a une compétition à Zurich. Ben, viens, euh, et puis euh, tu verras. » Donc du coup, j'ai commencé comme par ça. Et c'est comme ça que, bah, après, ça m'a donné un peu le goût. Et, et c'est vrai que... Euh, C'était un peu plus fermé, comme même, le, 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 les, les compétitions nationales. Il n'y avait peut-être que le championnat de France, d'ailleurs, il me semble, à l'époque. Non,
0: euh, il y a, avait des Coupes de ça. France. coupe de France, championnat de France, à l'époque, enfin, ça avait commencé en 80... Enfin, je ne sais plus, mais championnat de France,
1: 94... Et puis, oui, et puis surtout, il y avait ce côté licence.
0: Oui, licence, oui, tout à fait. Donc,
1: il fallait payer une licence. Ah. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'étais vraiment... Euh, je n'avais pas, pas un, un, un rond, quoi. Je n'avais pas d'argent de poche. Euh, j'ai jamais eu d'argent de poche euh, quand j'étais petit. Donc, pas, je n'avais pas d'argent du tout à... Euh, vraiment, il fallait que j'utilise mon argent euh, comme ça. Euh, ce que, ce que j'avais euh, parfois par-ci, par-là, euh, des, des cadeaux d'anniversaire ou de, de mes grands-parents, ma mère ou mes parents qui me donnaient parfois des, un peu d'argent pour les anniversaires. Donc, je mettais de côté. Et puis après, bah, ça me servait surtout à acheter du, bah, des, des roues ou des choses comme ça.
0: Et, euh, et si on passe maintenant, donc fin des années 90, et là, effectivement, il y a les compètes, etc., Compète internationale qui commence, etc. Donc, tu as connu Lausanne assez,
1: euh, assez tôt aussi Oui, ça, ça a été, ça a été après, de, après ça, je suis allé à Milan. Oui, tout de suite, on a dit ouais. à Milan. Ouais. C'est vrai qu'on est à la Zurich, on a vu tous les Alain Jacquet, les, 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 donc les Suisses. Il y avait, je me souviens, Beat Keller, c'était justement, je crois que c'est lui qui avait gagné. Il faisait le, les suiglas en roller. Et tout le monde était là, ouais, mais comment, comment il fait ça C'est impossible. Mais il y avait le Crazy qui commençait commencé justement hum. à. à ah, ils, appelaient, euh, ils appelaient ça, euh, c'était le, le grapevine, ou, ou non, c'était la, la terminologie américaine, mais ils appelaient ça d'un autre nom, mais c'était un peu différent, c'est qu'ils ne croisaient pas, ils passaient un pied après l'autre dans, dans les intervalles, et c'était assez impressionnant, et ça on l'avait vu, euh, bah, c'était à Bercy, parce qu'il y a eu le premier Bercy, c'était 98, il me semble.
0: 38,
1: 38, non, même avant, mais bon.
0: non, non, pas avant. Mais en, en tout cas, le premier, là, bah, ouais, on ouais, était, on était tous là parce ouais, que ouais, et ouais.
1: Euh, je me souviens à l'époque aussi euh, 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 pourquoi pas fédéral aussi français parce qu'à l'époque il y avait eu un, un problème avec la fédération et je me souviens que pour participer on avait dû euh, déchirer nos licences et Nous, donc moi, par exemple, avec euh, Jérôme, on était là, on a, dit, on nous a parce qu'à l'époque, c'était l'équipe de France qui devait participer. Donc peut-être toi, peut-être, euh, je ne sais plus Pierre. Enfin, en tout cas, il y avait.
0: Ouais, Pierre. Il y, Agnès, il y avait, il y avait avec une, une avec équipe moi, de France ouais.
1: officielle qui devait participer pour ouais. faire la démonstration. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, euh, conflit, euh, je ne sais plus pour quelle raison peut-être d'image, de, de, de ou peut-être que je sais pas, il y a peut-être un contrat qui n'avait pas été fait entre, les, entre la fédération et, euh, et l'organisation. Et du coup, résultat, euh, bah, d'un coup, euh, on me dit, bah, tiens, euh, vous ne pouviez plus le faire. Je ne sais pas si toi, tu devais le non, faire ou pas. Non, euh, on était là, mais
0: on ne l'a pas. Mais fait. vous ne
1: pouviez plus le faire ouais. parce que euh, vous faisiez partie de la fédération, ouais. et donc l'équipe de France, et donc ils avaient été interdits, on va dire, par la fédération de participer. Et donc, euh, bah, nous, on était là. Euh, en, nous, on était là. Et euh, donc, euh, c'était Jérôme aussi à l'époque qui avait contact avec vous. Ils nous ont dit Bon, bah, euh, tiens, euh, faites. Euh, je ne sais plus si c'était Pierre ou toi, hein, peut-être même qui lui avait proposé de le faire, du coup, pour. Euh, parce qu'ils cherchaient des gens pour remplacer l'équipe.
0: Ouais, c'est possible, j'avais oublié, cette, cette, mmh. euh... oublié pourquoi on n'avait pas participé. Ouais. Mais bon, est ça. On est certainement quelqu'un a dû se dire, bon vas-y, fais-le si on ne peut pas le faire. Bah, que c'est ça.
1: Si on a exactement. Donc du coup, ah, vous okay. nous aviez un peu retransmis le, le, le flambeau. Euh, moi, du coup, on m'avait proposé, si bah vas-y, fais-le, ouais, j'ai pas trop le niveau et tout. Bon bah si, vas-y, t'inquiète pas. De toute façon, euh, mmh. on n'avait pas... Et par contre, euh, quand on est arrivé là-bas, euh, par contre, si vous avez une licence, vous n'avez pas le droit de participer. Sinon, vous aurez des problèmes. Euh, Qu'est-ce qui se passe Vous aurez une amende. Nous, on était encore des gamins. Donc, on, se dit, euh, on a peur. Donc, euh, pour pouvoir participer, c'était l'organisation qui nous avait peut-être un peu manipulé, je ne sais pas, mais qui nous avait dit, pour participer, il faut que vous déchiriez votre licence et que vous l'envoyez à la FED. Donc, le, la veille de l'événement, on nous a fait envoyer un courrier en déchirant notre licence et en disant... Euh, parce qu'à l'époque, moi, je n'avais jamais pris une... Euh, peut-être en vue de participer à autre chose. Mais comme je n'avais pas fait de championnat ou quoi que ce soit, bah, du coup, on avait fait oh, « Ah, c'est rigolo, on va faire Bercy ». Pour nous, c'était le gros événement, bah, le premier événement, d'ailleurs, vraiment euh,
0: ouais, multidiscipline
1: envergure. Ouais. En ouais, et donc, ça nous a permis aussi, à ce moment-là, bah, de, de voir un peu tout le monde. Vraiment, le street, les, les champions euh, américains et japonais... Euh, euh, Chuck Ito, euh, moi qui m'avait impressionné à l'époque. Il y avait aussi euh, des plus petits, mais qui étaient euh, en street. Euh, qui étaient il y avait bah Randy
0: Spicer ah, ouais, voilà, il y avait tous les euh... Arlo Eisenberg,
1: tout ça. Tous ouais. les, tous, et du tous... coup, bah, pareil, Ty Chris bah, qui était ouais. là, euh, donc, euh, qui commençait à être euh, très bon en rampe. Il y avait euh, Toto, ouais. Toto aussi qui participait en quad, encore, je crois, me sens, et, euh... je plus, je <rire> il me semble, à l'époque. Il me semble qu'il était en quad et c'était un des seuls en quad, justement. Et euh, mais voilà, il euh, y avait, je euh, me semble qu'il y avait des Australiens. Il y avait voir, César Mora, euh, certainement. Oui, sans doute. Il y avait euh... Argent Jean, Jean Chanet aussi qui
0: venait euh, de Belgique. Ouais. Euh, ils étaient tous passés en ligne à l'époque. Ouais, enfin, ouais. ouais. ouais.
1: Et du coup, bah, on avait, voilà, nous, on avait fait la démonstration de Salome, et puis ouais. ça, ça s'était bien passé. Et voilà, ça nous avait permis aussi d'avancer là-dessus. Et, et bah, petit à petit, qu'a bah, donc Bercy Moi, Après, j'ai par... con... gagné ma première compétition à Milan, justement en Italie, où ouais. là. Du coup, c'était ma deuxième compétition celle-là, mais tout de suite j'ai gagné la compétition. Et du coup, ça m'a, ça m'a vraiment euh, bah, motivé à continuer quoi.
0: Et alors là, on arrive. Euh, donc tu fais les compètes, tu commences à gagner les compètes, etc. Et là, on arrive à donc moi ce que j'appelle un peu les, fin, vu de ma fenêtre un peu les années charnières qui sont le début d'Internet et la création du ouais. réseau hybrid e et des premiers sites. Je me rappelle plus quelle date exacte toi tu as créé euh, Universkite à l'époque.
1: Donc euh, du coup, moi, bah, c'est pareil, je suis arrivé à Lausanne euh, 97, euh, donc Zurich, Milan, Lausanne, euh, j'ai commencé à faire les événements, donc les compètes, Bercy, euh, bon, c'était pas une compète, mais euh, après c'est devenu une compète au début, euh, voilà. euh, et puis de fil en aiguille, euh, euh, moi je me suis rendu compte sur les compétitions qu'on n'avait pas les résultats, Genre, on n'avait pas les résultats. Donc, on n'avait jamais de résultat, on arrivait euh, sur, sur une compétition, euh, la compétition se terminait. Euh, même moi, quand, enfin, en fait, je gagnais euh, des. Les, donc, euh, premier Lausanne, pareil, je gagne tout de suite la compétition. Et donc là, ça m'a permis aussi de rencontrer des, des gens euh, qui m'ont mis à la descente, en gros, plus tard. Donc, mmh. c'est pour ça aussi la polyvalence, on en revient encore. À, vraiment, c'est les rencontres. Euh, J'ai passé beaucoup de temps à Lausanne euh, parce que j'avais rencontré des amis là-bas, euh, qui sont devenus des amis, euh, qui m'ont hébergé pendant. Euh, j'allais euh, toutes mes vacances, quasiment, euh, j'allais à Lausanne pour faire de la descente ou pour faire du salome, ou pour s'amuser, parce que c'était vraiment sympa. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, surtout sur les compétitions, euh, oui, il n'y avait pas de résultat, il n'y avait rien, il n'y avait aucune source, il n'y avait aucune, euh, aucune, euh, alors, aucune publication, rien. Et Donc c'est vrai que moi, ça me faisait un peu mal au cœur, parce que j'ai gagné une compétition, et donc je me dis tiens, je vais, on va voir le résultat, je vais montrer à mes parents, euh, regarde, j'ai gagné, oui, euh, tout ça, mais j'arrivais, euh, ah j'ai gagné, ah bon, bon, ok, bah, super <rire> Et donc du coup... Euh... Tu te rappelles
0: quand t'as créé... Tu te rappelles quand as commencé, hein, Universket
1: euh, J'ai dû commencer euh, peut-être 98 ans, hein, quelque chose comme ça. Donc à peu près comme c'est ce que a fait. Mais c'était pas, pas Universket Ouais, ça s'appelait pas... C'était... Euh, funky Man pour... Non, c'était ça, ça une adresse. En fait, ce Funky Man, ouais. c'était une adresse que mon frère avait faite et que j'avais récupérée parce que je savais pas... Donc j'avais récupéré cette adresse-là. C'était pas la mienne. J'étais jamais... pas du tout Funky Man à l'époque. Un ah, Funky Man. Mais... Il y a même des gens qui m'ont appelé comme ça à un moment donné. Mais c'est devenu... Ouais, c'était Funky Man.man.free.fr. Mm. Ça devait
0: mm.
1: être ça. Ouais, c'est ça. Donc comme c'était les premiers sites, justement, euh, Internet commencés... Et du coup, bah, j'ai commencé par, par... Donc ça m'a intéressé. et puis, je sais plus, à l'époque, bah, euh, moi, dans ma famille, il y a toujours eu des ordinateurs, par contre. Donc on a, mon, mon père travaillait, euh, il s'allait intéresser, dès qu'il y avait des ordinateurs, on a eu un très rapidement à la maison. Euh, c'était Apple 2, ça s'appelait euh, comme ça, on a eu... Euh, donc euh, il y a toujours eu des ordinateurs, depuis le, dé depuis le début. Donc du coup, euh, c'était un environnement un peu... Euh, un peu euh, moi, ça m'intéressait pas trop, mais mes frères, ça les intéressait toujours. Ils étaient à fond dessus, quoi, parce que l'ordinateur, c'était... Un... Mais moi, j'étais plus vraiment dans le roller, et puis, etc. Et bah, donc, de fil en aiguille, bah, j'ai... Ai, C'est peut-être mon frère qui, a dû, qui, qui, qui avait dû s'intéresser à... Il était vraiment plus grand que moi. Et donc, il avait dû s'intéresser à faire euh, des sites. Et euh, du coup, euh, « Ah, tiens, on peut faire un site euh, comme ça. » Et puis, du coup, « Ah ouais, comment on fait ?» Ça m'intéressait. J'ai regardé, c'était simple. Hein. Il suffisait de... de, de... Il y avait des fichiers à remplir, on les, on les téléchargeait, ou je ne sais plus comment on faisait à l'époque. Mais, mais, euh... ouais, tu faisais ton. Tu faisais ton, tes pages HTML, tu les ouais. envoyais sur le serveur et c'était parti. Ouais, donc moi, j'avais aucune notion, de... j'ai jamais appris ça à l'école, mais, on... mais euh, bon, bah, ce n'était pas trop compliqué. J'étais bon moi, en maths, etc. Donc j'avais une certaine logique. Et donc euh, j'ai commencé à... 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 à récupérer les résultats. Et les publier. Et puis mon père, c'est là qu'il travaillait dans la presse. Donc au début, il était, il était plutôt dans l'éducation nationale. Et puis il a changé pour pour monter son magazine, son propre magazine donc de la presse. Et donc du coup, j'ai, j'étais un peu donc depuis que j'étais petit, j'étais j'étais aussi un peu à des articles, des choses comme ça. Des, enfin, je voyais un peu de, de l'extérieur, Ça m'intéressait pas trop, mais j'avais quand même des, des on va dire des exemples quoi et donc du coup euh, on, quand on, je me souviens que mes frères on jouait euh, comme euh, on, on imite nos parents donc on jouait à faire nos propres magazines un euh, papier on, on découpait des, des coupures de presse on les collait on écrivait quelque chose et puis on, on fabriquait nos propres euh, fer, hein. nos propres magazines de, 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 de jeux quoi Alors on disait tiens voilà euh, et du coup j'ai toujours un peu voilà euh, c'était pas pour moi un truc étranger complètement de, de, de créer du coup euh, de, de, de faire un peu ce type de, de presse quoi et donc, résultat, bah, j'ai euh, euh, eu un peu cette idée de, bah, de, 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 sur, de mettre les résultats en ligne. Et euh, bah, petit à petit, euh, bah, c'est pareil. Il y avait les caméras qui ont commencé à l'époque. Euh, avant, c'était des caméras à, à bobine. Des oui.
0: <rire> caméras et,
1: à TV. Il y a eu les premières... Euh, non, mais bon. ce même pas des cassettes à l'époque. Ouais. Euh, mon père, il avait aussi euh, quand même... Il avait accès à, oui. à certains... Comme il, il, il est devenu journaliste, il avait accès à, ça, à certains matériels. Et au bout d'un moment, bah, quand la, les caméras sont sorties, euh, tous les streeters utilisaient du coup des caméras. Mm. Et euh, il me semble que ça devait être vous aussi. Euh, enfin, en France, il euh, y a commencé à avoir des gens qui, qui, ont, qui ont commencé à faire des vidéos. Mm. Et faire des vidéos, c'est vrai que ça a été beaucoup dans la culture street. Mm. Euh, et euh, nous, on a, on a été influencés aussi par ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, il fallait euh, faire sa vidéo, quoi. Et donc, on a, je ne sais plus comment, j'ai eu ma première, euh, ma, ma première caméra. À un moment, bah, j'ai réussi à j'ai travaillé aussi. Bah, je, travaillais, je faisais des petits boulots d'été euh, à un moment donné. Et puis, euh, j'ai réussi à me payer une, une, une première caméra pour, pour filmer. Quoi. Et donc, de là, bah, euh, je me suis dit, comme euh, à l'époque aussi, on créait des figures. Je suis souviens que toi, tu créais beaucoup de figures. Et c'était vachement dans le... Dans le, dans le bah nous tous, de manière donc Moi, j'ai été influencé, voilà, tout ce qui était. Euh, voilà, tout, par de exemple, voilà, c'est ça, ouais. exactement, de manière ouais. générale. Donc, il y avait trop. À la base, on avait en salon, pied avant, croisé avant, croisé arrière. Même en street, hein, les figures, ouais. c'était toujours. Ah, j'ai créé une nouvelle figure, regardez. Il y avait toujours des gens qui créaient des nouvelles figures. Donc, nous, on était dans ce milieu-là, où on créait des nouveaux trucs. C'était l'émulation de, 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 de ces années-là, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, il y avait toujours des nouveaux, de nouvelles choses à créer. Et puis, au bout d'un moment, on s'est. On, euh, moi, j'étais influencé donc, par le style euh, bah, Walid, euh, Roy, euh, etc., euh, Jérôme, et euh, derrière, bah, aussi le Inline e parce que j'étais, euh, du coup, sur les compétitions internationales où, où j'allais, il y avait d'autres gens qui faisaient des Italiens, il y avait des, euh, des Suisses, euh, etc., qui faisaient aussi autre chose. Donc moi, un peu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé un peu ce type de... de... J'ai un peu mixé les, les styles, donc, et c'est ça qui a aussi fait que euh, j'ai une certaine... Euh originalité par rapport aux autres et qui m'a fait aussi gagner des compétitions, c'est que j'ai réussi à mixer le quad, donc toutes les figures quad de l'époque et avec les figures de 2009 d'une autre partie. Donc j'ai mixé un peu tout ça, j'ai créé mes propres figures. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, euh, bah, je vais les, les filmer, je, je vais les partager. C'était vraiment pour, euh, pour partager euh, parce que j'avais... Euh, il y avait le site, tiens pourquoi pas mettre des figures pour les montrer, euh, pour, les, pour les apprendre aux autres quoi, parce que moi le but c'était vraiment de, de j'avais envie de partager euh, ça un peu partout quoi et d'où est venu bah, skate à la base euh, c'est là où est venu un peu l'idée skate c'était euh, parce que bon j'étais à, à la fac et universe, Université, je voulais faire un truc à la base d'apprentissage, donc skate à la base c'était une mix entre Université et, euh, et Roller, et donc Roller en anglais, Skate, donc donc j'avais trouvé le nom euh, Universkate. Donc c'était pas trop l'univers, c'était plus l'apprentissage. La, Et donc résultat, euh, j'ai créé ça, je me suis fait mon petit logo hein, comme ça, euh, sur un bout de papier, euh, puis après je l'ai euh, euh, bah, dessiné, après je l'ai remis, on l'a numérisé, etc. Et c'est comme ça bah, que l'idée est venue d'Universkate, de, 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 de mettre des figures en ligne pour les apprendre aux autres un peu partout. Donc euh, après je l'ai sur les forums. Par exemple, j'allais en Russie à l'époque euh, sur les forums russes. Euh, Tiens, euh, euh, regardez mes, filles, mes vidéos, euh, connectez-vous à mon site, regardez mes vidéos. Je Pareil, il y avait, commencé à en avoir en Chine, aux États-Unis. Enfin, il y avait un peu partout. Donc je, les choses que je faisais, c'est que je faisais. Euh, donc ça, c'était euh, années 2000, genre, début des années 2000. Ça. Voilà, c'est ça. Ouais. ça c'est vraiment fin des années euh, fin des années 90, début des années 2000. C'était vraiment la. la J'ai du mal à situer exactement. Je pense qu'on peut retrouver des, des archives ou. Avec, avec ça. Ouais parce que nous, on euh, a
0: commencé mais... Roller FR en 2001. Scali, ils ont commencé KCF, euh, CSK en 98. Donc, certainement, ouais. toi aussi, tu devais être. Oui, ça là. devait
1: être ça. Ça devait être 97-98. Ouais. parce que J'ai fait assez vite parce ouais. que je me suis rendu compte tout de suite mmh. qu'il n'y avait, euh, avait pas des résultats. quoi. Donc, mmh. euh, il fallait absolument publier les résultats et puis même dire ce qui s'était passé à la compétition. Donc, euh, mmh. qui avait gagné et euh, qui euh, juste mettre les, au moins les résultats et puis écrire ah bah, tiens, c'est un tel qui a gagné, avec, qui, avec ça. Une okay. photo avait une photo du podium ou une photo, euh, photo qu'on pouvait trouver ou la juste la de l'événement. Euh, à, à je ne sais même plus comment on faisait pour la mettre euh, pour la mettre sur l'ordinateur. qu'il fallait. <rire> il y avait des scanners déjà qui existaient, il me Mais,
0: euh... Ouais, des scanners. Alors, comment ça s'est passé Parce que donc, début des années 2000, on crée le réseau Hybride. Mmh. Donc là, tu commences à avoir une offre en photo vidéo assez, euh, assez complète euh, entre la PEDA. Euh... Mmh. Euh, les vidéos, euh, enfin bref, il y a un peu tout. Toi, tu voyageais beaucoup. Donc comment... Euh, nous, à l'époque, on était euh, très franco-français, on, vo mmh. on, on voyait par nos, sur notre stats que les gens ils se connectaient d'ailleurs, mais nous, on n'avait pas l'occasion d'aller là-bas, alors que toi, tu avais l'occasion d'aller là-bas. Comment ouais. toi, tu as vu le développement de tout ça euh, On a tendance à penser ici un peu qu'on que, qu est euh, en partie à l'origine de tout ça mais euh, maintenant, je sais avec le recul, par exemple, mm. qu'en Espagne, ils roulaient déjà en même temps que nous et qu'ils ont eu juste une histoire parallèle. Mm. Pareil en Italie, etc. Comment toi tu vois tout ça en fait, de, avec le recul, toi bah, qui
1: voyageais Bah moi, en fait, je voyais vraiment l'aspect euh, où, euh, bah, où où je prenais des figures. En fait, je voyais les figures des autres et je les je les apprenais quand je regardais ce qu'ils faisaient et puis du coup, je les mixais avec. Euh, J'ai vraiment vu ça comme une. une, une un, et, et c'est vrai qu'à l'époque moi on, on, on dénigrait un petit peu parce que ouais le inline machin etc je faisais aussi les premiers championnats de France où j'étais un des seuls en, en inline où ouais. j'avais aussi du coup je commençais à gagner et, euh, et du coup il euh, bah, y avait un, parfois il euh, y avait un peu un rejet parce que et du coup je me disais c'est dommage parce que euh, au lieu de s'enfermer euh, ceux qui critiquaient bah, ils devaient euh, plus euh, essayer de s'ouvrir pour justement apprendre euh, plus et pas se, 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 se bloquer sur sur donc moi je voyais ça un peu je voyais ça un peu, euh, ça ne m'affectait pas trop, vraiment. Euh, euh, puisque à la fin, moi, je voyais que bah, ça me euh, donnait du, plus du, un avantage quelque part. Parce que euh, quand j'allais à l'international, j'étais très bien accueilli toujours. Et parfois en France, c'est un peu un peu plus difficile. Cette culture
0: quad qui résistait un petit peu oui. en France à l'arrivée du inline, est-ce que tu l'avais ailleurs en Europe ou dans le monde ou que Non, parce qu'à l'époque
1: c'était vraiment français. il y avait c'était typiquement français parce qu'il n'y avait il y avait pas d'autres quadeurs en fait. Et quand on allait à l'étranger, tout le monde était en inline quasiment. Donc il y avait quelques quadeurs, mais sur les compétitions, c'était c'est devenu une minorité parce que j'allais surtout les compétitions c'était en Italie, en Suisse majoritairement. Et là-bas, ils avaient fait déjà il y avait déjà du marketing. Lausanne c'était vraiment inline à, à fond quoi. Ouais. Et donc le slalom c'était encore en quad, il y avait euh, Alexandro, Aloïse, et puis quelques personnes, ouais. mais c'est tout. Il y avait quelques uns ouais. et, euh, et voilà. Et c'est vrai que même certaines personnes encore euh, du slalom surtout, euh, vraiment il y avait une, 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 il y avait vraiment les quadeurs et euh, qui voulaient absolument rester en quad et qui critiquaient le inline mm -hmm. au lieu de l'accepter ou de même de, de, de peut-être d'essayer et puis de se dire tiens on peut faire ça, je peux peut-être changer de figure, essayer comme ça avec mes quads, faire parce qu'à l'époque aussi. Il euh, y a eu beaucoup d'innovations en quad, les tranches, les ouais. vagues, euh, toutes tout ces ouais, niveaux techniques euh, tout assez tout, impressionnants en ouais. wheeling sur, euh, sur une seule roue en quad, euh, c'est pas facile à faire. Quoi. Et, et les oui. gars, ils faisaient ça. <rire> et euh, et c'est vrai qu'ils restaient dans un mode un peu. Euh, et qu'en in, inline, du coup, bah, après, les wheelings commencent à arriver, mais du coup, était, c'était était, euh, peut-être plus facile à faire qu'en quad, parce que tu avais pas de tordre le corps sur le côté, il fallait vraiment que tu, tu, tu mettes ton pied sur le. Sur le, sur le une roue, et puis tiens, euh... il pas avoir les
0: trucs,
1: rien mort, quoi. et puis ouais, t'avais pas voilà. Il y avait quand même, il euh... y avait en quad, c'était quand même, je pense, pour moi, plus difficile d'être de... De... fluide. parce qu'en inline, ouais, ça crée voilà. et que l'usure naturelle des roues euh, qui faisait qu'on se retrouve en banane. Euh, à l'époque, personne ne, 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 mmh. ne pensait à la banane, c'était juste naturel. C'est qu'on roulait au bout d'une journée, tu perdais un millimètre de ta roue, ça y est, tu en banane. Donc les roues, il fallait les faire tout le temps. Euh, dès qu'on avait des nouvelles roues, il fallait les, les faire. Alors, donc on faisait du speed. pendant euh, Après, on, nos, on changeait notre roue de l'autre côté jusqu'à ce qu'on perde un ou deux mm et qu'on du coup, ça devenait fluide. Et c'est vrai que cette fluidité qu'on avait, c'est comme le ski, entre le ski parabolique à la limite et le oui. ski droit. quoi. Il oui, y, y a eu vraiment cette, euh, cette différence-là qui a fait une fluidité, une façon de patiner un peu beaucoup plus fluide peut-être qu'en quad et moins linéaire. Parce que mine de rien, même si... Le, 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 euh, même si... <rire> Même si le quad, ça permet de peut-être de, de bien tourner, euh, d'avoir les trucks justement qui, qui font bien pivoter. Mais au final, euh, il, le fait qu'il y avait des roues, quatre roues alignées, ça permettait d'avoir des, des, en fait, des, des angles beaucoup plus importants. Enfin, même beaucoup plus courts plutôt. Plus beaucoup plus courts. Ben non, au contraire, en fait, moi, donc ça te permettait de prendre de vraiment à faire des, des figures beaucoup plus, euh, euh, rester dans les plots, revenir en arrière, en avant, etc., etc. Alors peut-être en quad, il fallait, euh, il fallait vraiment s'entraîner beaucoup plus. Moi, je me souviens à chaque fois que je repassais à faire du quad, après, euh, euh, je me sentais limité. Je me sentais vraiment limité. Donc, euh, et c'est vrai que beaucoup de gens, à l'époque, bah, ils ne voulaient pas passer au in du tout, ils essayaient même pas. C'était tout de suite, non, euh, j'aime pas ça. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il y, y avait quand même un avantage à ce niveau-là. Et moi, donc je le voyais vraiment avec la partie étranger, où c'était toujours sympa, il y avait toujours rencontré des gens, c'était toujours positif. Et le côté un peu français, où c'était un peu moins... Euh, je participais aux compétitions parce que moi, j'aimais ai, bien être, compé être compétiteur. J'étais toujours compétiteur, etc. Et euh, mais euh, mais euh, c'était moins drôle, quand même.
0: <rire> On avait le même problème quand je faisais du street, euh, quand, quand je faisais du street et, que, et que les gens ils apprenaient que je faisais du quad euh, à côté, ils se ouais. de ma gueule, alors que je faisais du street euh, en ligne, mmh. Bref, c est, c est, c est à, chaque, à chaque endroit et dans chaque discipline, c'était un peu pareil, quoi. Ouais c'était euh, ça a été cette période de transition jusqu'à ce que le inline gagne quoi donc euh, après quand il a gagné bon il a gagné le quoi il a il a baissé quoi oui. mais euh, et alors euh, donc là là c'est le moment euh, de courant des années 2000 c'est le moment où le, le, le slalom et le freestyle de manière générale mais surtout slalom fait un grand boom oui. et donc là on commence à voir arriver euh, euh, 2003 2004 les Russes euh, les Coréens euh, euh, après les chinois etc euh, période que moi personnellement j'ai adoré parce que c'était l'émulation et, et encore une fois on en parlait avec Scali et KCF il euh, n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux donc en fait ces gens, euh, la première fois que tu vois arriver les russes à Lausanne euh, tu te prends une claque parce qu'en parce qu en fait tu les as jamais vus avant mm. et euh, comment tu as vécu en fait toute cette, euh, toute cette période toi qui en plus ouais. de ça
1: voyageait plus que nous ben en fait, moi, le, 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 ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, justement, les Russes, c'est parti, euh, en gros, le slalom, il bon, y a beaucoup de slalom en Russie, où ils m'ont dit eux-mêmes que c'est parti du fait que j'ai envoyé ce message sur leur forum. Donc, ils avaient un forum, ça s'appelait euh, roller.ru, elle n'a pas oui. Et comme j'avais, moi, publié, donc j'avais regardé, tiens, euh, ah, il y a ça qui se passe dans tel pays, ça, j'avais envoyé au Japon, j'avais envoyé sur des forums, j'avais cherché, je ne sais plus comment on avait fait, mais j'avais trouvé des forums de rollers euh, au Japon, même en Australie, et j'avais envoyé mes liens pour, euh, ah, bah, venez voir les vidéos, apprenez. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont appris à partir de mes vidéos. Et du coup, tout de suite, moi, bah, euh, quand je les ai vus, ai, euh, à un moment donné, ils me connaissaient, alors que moi, je ne les connaissais pas aussi.
0: C'est un peu superstar.
1: quoi. Et donc, du coup, j'ai été invité... Euh, à y aller. Et quand j'y allais, les gens ils me connaissaient parce qu'ils avaient appris grâce à, 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 au début à beaucoup de ces vidéos-là. Et surtout, c'était les premières vidéos en inline. En fait, même je ne sais même pas s'il y avait des vidéos en quoi à l'époque, mais, mais c'était vraiment les premières vidéos de salom qui étaient. Non, mais il n'y avait euh, pas de vidéos à cette époque-là, ouais, ouais. à la
0: fin des années 90. Les seules ouais. vidéos qu'il y avait, c'était euh, soit du street, avec des ouais, sites comme catchup.com. Soit sinon, il euh, y avait euh, CSK qui commençait à faire des trucs
1: euh, sur la pédale slalom, mais mmh. c'est tout, en fait, il n'y avait rien, je pense. Ouais. Et du coup, <rire> du coup, pareil sur la Chine. Donc les gens ont vraiment appris euh, aussi avec ça. Ils se sont entraînés, ils ont appris leurs propres figures, et c'est vrai qu'à un moment donné, il y en a qui sont arrivés, Ah ouais, il y a des nouvelles figures euh, et qui, sont, euh, qui ont commencé à émerger. Euh, et euh, c'est vrai que moi, à l'époque, je, bah, je, je euh, c'était vraiment intéressant, l'échange et tout ça, quoi. Et euh, du coup, et la Corée, euh, ça a été un peu... Euh, donc à un moment donné, euh, on, a, on, on, on savait que donc, du coup, il y, avait, euh, il y avait... En Corée, ça marchait bien, mais on ne s'imaginait pas que c'était à ce moment-là. Donc on nous a à un moment donné invités euh, à, à participer, euh, à, à aller là-bas pour voir. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés à... Donc il y avait, je crois que c'était avec... Parce qu'on avait fait deux voyages. Il y avait deux voyages qui avaient été organisés par deux sociétés un peu concurrentes. Un peu à un moment donné, là-bas, ils se tiraient la bourre, en mm -hmm. fait, pour, euh, pour euh, nous inviter. Et donc on avait fait deux voyages l'un après l'autre. Euh, on était allé une fois, on était revenu, on est reparti pour, pour ce que les deux nous avaient invités. Quoi. Donc il euh, y avait eu Hakim, il y avait eu Séverine, euh, il y avait eu. Euh, Séverine, euh, y avait eu euh, moi à l'époque, j'avais euh, commencé à être sponsorisé donc, vers ouais. la fin des années 90. Ouais, Alors, si ça. a été
0: sponsorisé
1: à quel moment donc, donc, euh, ça a donc ça a commencé il bah, avait ça a commencé fin des années 90. Hein, mmh. Donc euh, pareil le street etc les compétes lausanne ça avait commencé à être donc euh, moi je suis arrivé avec mes patins euh, Platina à courte tout de suite j'ai gagné du coup il euh, eu en France il y a des distributeurs qui ont commencé à me à, parce que j'étais sur les spots tout le temps et des gens qui se baladaient euh, où il y avait surtout des riders qui étaient payés par, ou payés ou pas je sais plus bah, à l'époque en tout cas par des distributeurs et Qui nous voyait, c'était la course vraiment à, à qui euh, euh, tout le monde pouvait sponsoriser quasiment à, à l'époque. Enfin, J'ai l'impression que vraiment il y avait euh, toutes les marques essayaient vraiment de, de se placer à l'époque. Avait... Hein, à l'époque,
0: on donnait un t-shirt, on dit t'es sponsor, voilà, es, même, ça, euh, voilà. tu vois, c'était pas dur quoi.
1: Voilà, c'est voilà, un peu ça. <rire> et, et toi, tu frimais et... avec ton t-shirt et tu disais, <rire> moi je
0: suis sponsorisé.
1: Voilà. <rire> D'ailleurs, bon, donc Walid était sponsorisé, moi j'y pensais même pas. Hein. C'est qu'à un moment donné, il euh, bah, y, y a des marques qui nous approchent et qui disent, ah, tiens, euh, euh, Est-ce que tu voudrais euh, passer dans l'équipe et tout Donc euh, moi, par exemple, il y a euh, donc notamment Technica qui a commencé à, à, à me proposer, mais quand j'ai testé les patins, c'était euh, c'est impossible, c'est impossible que je roule avec ça. Je, 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 je dépassé d'une platine courte, donc la platine elle devait faire euh, pour du 72. Bon, Aujourd'hui, on est en 219, mais avant, on, on, pour du 72, on devait être à 230 ou 240. Je faudrait que je les mesures devraient être là. Et du coup, de ça, je devais passer à une platine quasiment de 280, où, avec des roues, espacées de 5 mm chacune, avec une hauteur, euh, alors que j'étais passé à un plat, pas de, il me, donc je disais non, c'est impossible, euh, je ne veux pas être sponsorisé par vous, sauf euh, si vous avez un patin euh, qui peut correspondre à ce que j'ai besoin, donc je leur ai montré euh, mon, le patin que j'avais, et, euh, et donc... Euh, et à ce moment-là, ils m'ont dit, ah ouais, mais c'est eux qui ont vraiment qui ont pu s'insister. Ils m'ont dit, oui, mais t'inquiète pas, on va faire un patin, on va faire un patin euh, qui, qui ressemble à ça, avec une platine en aluminium. À l'époque, je ne sais pas si vous savez, c'était les CT7. CT7, oui. Avec, euh, ouais. avec des. très haut. Et très haut, et avec un, surtout un choc absorbeur oui. entre la platine ouais, et la vrai, coque vrai. Donc pour ouais. du slalom, c'était. Impraticable, c'est impossible, faire. quoi. Donc moi, j'avais essayé, je partais d'un côté, la platine, elle partait de l'autre, quoi. <rire> et du coup, j'ai refusé catégoriquement de rouler avec ça. Et ils disaient pourquoi, pourquoi, moi, je leur ai montré, là, je roulais avec ça, et aujourd'hui, regardez, etc. Donc, euh, ils m'ont dit, euh, ah, mais t'inquiète pas, on va faire un patin, euh, etc., etc. Et du coup, d'où, euh, très. Donc, euh, ils m'ont dit, oui, on va le faire, en... ok, donc j'ai dit, bon, bah d'accord, à condition que, mais en attendant, euh, bah, je roule avec mes patins. Euh, tant que j'ai pas de patins, moi, je continue à rouler avec les patins que j'ai. Donc, ils m'avaient sponsorisé, je roulais avec des patins d'une autre marque, et du coup, au début, j'avais mis des autocollants Technica sur mes patins, euh, donc. Euh, euh, Roches euh, à l'époque et donc du coup euh, j'ai euh, euh... et donc c'est le Twister qu'ils qu ont qu et ont du coup voilà c'est ça tout suite, exactement donc ouais. du coup euh, moi j'ai eu accès à la première platine euh, vraiment c'était le prototype donc tout de suite ils m'ont donné le prototype qui était d'ailleurs cassé parce que euh, l'axe il, il, il avait cassé un filetage donc j'ai eu la platine euh, où je devais la scotcher à l'époque pour que ça marche il y avait une, une recassée je l'ai encore là le premier et, euh, et euh, du coup ils m'ont passé cette platine euh, tiens teste ça etc euh, parce qu'elle elle avait été sûrement calée un peu sur les, 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 par rapport à, à ce qui existait enfin ce qui existait et qui, qui, qui correspondait à, aux besoins donc du coup moi j'ai mis cette platine tout de suite sur la boute euh, c'était 7 et c'était parti bah, ça marchait très bien parce que la coque était très rigide euh, la platine du coup très courte euh, et puis c'était du 250 à l'époque euh, quelque chose comme ça donc on était passé euh, du, euh, sur, du, sur du 80 mm euh, à du 250, donc les pareils les roues, moi à la base, je suis passé du 72 mm du coup, euh, je faisais du 47 à l'époque, donc euh, je suis passé facilement à du 80 mm, j'ai gagné en vitesse, j'ai gagné en, en, en tout, et du coup ça m'a permis de, de, de commencer à rouler avec, et peu, peu après, du coup, il ont... y a la coque euh, Twister, euh, à l'époque il n'y avait pas de spoiler, c'était juste un, un chausson mis dans une coque, c'était un peu une innovation qu'ils avaient très Léger, et du coup, bah, <coughs> quand j'ai eu ces patins, c'est vrai que bah, ça, ça et, et je participais aussi un petit peu à, à, à faire des retours produits, etc. Et donc, c'est là, et voilà. Et j'avais aussi d'autres marques qui m'avaient proposé, mais je leur ai dit, bon, bah, désolé, non, je vais partir là sur eux euh, parce que aussi, m'avait proposé des, euh, des, euh, des voyages aussi. Donc euh, à l'époque, comme je commençais à voyager beaucoup, même avec les trains, il fallait quand même payer les hôtels et tu tout ça, il sais, m'a dit « ouais, mais on peut te payer les voyages », alors que les autres, c'était « te payer une paire de patins ». lui, eux, ils me disaient « ouais, mais on peut te payer les voyages pour aller sur les compétitions » et tout ça. Donc je ai bah, dit d'accord, à condition d'avoir mes patins. Et c'est comme ça que, que ça, ça ont... le, 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 le côté sponsoring a débuté. Quoi.
0: Ils ont commencé à t'impliquer dans la, la conception des patins à cette époque-là, ou est-ce que c'est alors... quelque chose qui arrive plus tard
1: en fait euh, c'est là que donc Technica à un moment donc moi je roulais avec les patins euh, donc on, on leur faisait des, juste des retours, on gagnait surtout on gagnait les compétitions on avait vraiment quasiment aucun aucun euh, on avait aucun euh, rapport on va dire avec les, les, la conception et tout ça parce qu'ils étaient en Italie donc nous on était en France, euh, ils étaient en Italie moi j'avais euh, un intermédiaire qui était le, la distribution française et euh, limite, la, la, les Italiens ne me connaissaient pas au début. Donc après, bien sûr, vu les résultats, comme j'allais en Italie et que je gagnais, qu'ils étaient là, bah, j'ai commencé à les connaître et euh, à communiquer un petit peu. Mais euh, en gros, euh, euh, ils n'ont jamais vraiment... Euh, euh, donc euh, c'est arrivé le moment où il a commencé à avoir un déclin, parce que le déclin, il est arrivé assez vite, hein, début des années 2000, 2005, donc le temps d'être sponsorisé, d'avoir les patins. De rouler avec, de, de tester les matériels, etc. Même on est petit, donc euh, quand on est petit, on prend de l'expérience. C'est là que je me suis mis à la descente, donc j'ai fait de la descente. Après, le skate cross, il euh, y a eu tout ça qui est commencé à, à, à apparaître. Et donc, moi, dès qu'il y avait un nouveau truc, j'essayais. Et, euh, et donc, euh, à chaque fois, il fallait tester du, du matériel différent. Mais euh, à chaque fois qu'on donnait des idées, des idées, donc, euh, tiens, ça, ça va pas, faut changer ça, faut améliorer ça, c'était jamais entendu, c'était jamais écouté. Et euh, c'était toujours, ah, mais peut-être que les Twisters, en fait, on va les arrêter l'année prochaine, parce que les ventes sont pas assez, euh, assez élevées, euh, et, et vraiment, parce qu'à l'époque, c'était K2, et tout ça, donc les vraiment, le, le patin mou, ça s'appelait boot bah, ils ont sorti ça, c'était vraiment le patin mou, euh, qui, euh, qui avait la cote et qui, qui se vendait le plus, parce que les gens ils essayaient, ah, c'était comme des chaussons, euh, des pantoufles charentaises, euh, ils achetaient quoi. Et donc du coup ils achetaient moins les coques rigides, et nous on avait vraiment besoin de, pour, le, pour nos pratiques du, de coques rigides. Mm -hmm. Donc il y avait certaines marques euh, qui le faisaient, mais euh, ils vendaient beaucoup plus. Donc y, 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 à un moment donné, il y avait vraiment cet engouement sur, la, sur le, le patin très souple
0: ouais, qui correspond à la pratique de masse.
1: Et c'est ça. Et du coup, et, et, et du coup, on disait, voilà, c'est ça. Donc il a, c'est là que j'ai commencé à entendre parler de niche à l'époque. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et ouais, mais c'est une niche, c'est une niche. Du coup. Euh, on bah, peut-être arrêter le patin, donc je suis plié. Non, non, bah, il faut pas l'arrêter, il faut pas l'arrêter, il faut pas l'arrêter, bon, d'accord. Mais bon, je pense pas avoir influencé trop le fait qu'ils n'arrêtent pas, peut-être un petit peu, mais à, à mon niveau. Mais, mais on était vraiment pas trop considérés à l'époque. On était vraiment juste des athlètes qui étaient là pour euh, représenter la marque, Pour euh, mais on n'a on aucun cadre. Et puis même, je me souviens, j'ai encore retrouvé le, le mail, il n'y a pas, pas le mail, mais le, la lettre que j'avais écrit, une lettre manuscrite où je demandais à, à, aux Italiens, donc je disais à la boîte Technica, donc euh, au, au team manager et puis même au, au concepteur des euh, ceux qui faisaient vraiment la conception, qu'il faudrait changer ci, il faudrait changer ça, ça, ça va pas. Euh, euh, donc c'est à l'époque qu'on a commencé à mettre, nous on mettait des plaques, donc donc on, on, on avait commencé à mettre des plaques, plaques à lui parce que le, pour le, pour pro, voilà, le premier problème ouais. qu'on avait, c'était que c'est les patins, c'est vraiment très mou en dessous. Ouais, ouais, enfin, ils n'étaient ouais. pas très mous au départ, c'était rigide, mais au bout d'un moment, nous, nos pratiques étaient tellement euh, exigeantes pour, pour le, le, la, le dessous de la coque, que du coup, on allait chez Dura, c'était du Dura, Weber, on allait chez Weber, Weber, Weber Métau, euh, d'ailleurs, c'était venu... Euh, ça venait du quad. Euh, ça venait du quad ouais. Et du coup, euh, à un moment donné, pour le inline, euh, bah, je, à un moment donné, j'ai passé le pas, j'ai dit, bah, bah, on va aller chez Weber Métau, et commencé à, on a commencé à mettre des plaques donc, sur mesure qui faisaient donc on coupait comme ça, il fallait faire un trou pour passer la vis, et on mettait nos platines sur les plaques. Et ça, ça a vraiment changé les choses aussi. Sur les FSK aussi, je me souviens. Oui, ouais, c'est ça. Parce que les, tous ouais. les patins étaient mous en dessous. Et donc nous, on, 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 à partir de, de ça, même sur les quads, oui, ils faisaient, ouais. donc on, moi j'ai vu ça, que les, les gars ils faisaient ça, donc j'ai eu pareil l'influence de, de, de le faire. Et donc à partir de là, euh, moi j'utilisais aussi euh, plusieurs paires de patins pour plusieurs disciplines parce que je m'étais mis au freestyle donc comme j'avais inventé mes figures du coup à chaque fois j'allais sur les compétitions avec des nouvelles figures du coup je gagnais parce que euh, je faisais des choses vraiment originales et puis euh, euh, c'était euh, c'était euh, c'était euh, toujours bien bah, bien vu par les juges etc donc du coup je me retrouvais suis euh, gagné beaucoup de compétitions grâce à ça et euh, et euh, du coup euh, j'avais besoin de de et de la descente et donc je faisais la descente donc je commençais à faire donc à chaque fois sur les compétitions je faisais le slalom, euh, donc le speed, le freestyle, la descente, et, euh, et quand il y avait du saut, je faisais du saut. Quand il y avait, euh, voilà, je faisais essayer de faire tout, quasiment tout ce que je pouvais quoi.
0: T'étais jamais chez toi. Le
1: skate cross, euh, etc. Donc. Euh, ouais, voilà. étais tout le
0: temps en déplacement. n'étais si jamais ouais, ça. En fait. Donc
1: oui, à un, de, à un moment donné, début des années 2000, euh, j'étais toujours en déplacement. Vrai. Mm. Et donc du coup, c'est ça aussi qui a fait que j'étais partout en fait. Donc je me suis retrouvé mm. bah, quand c'était à Lausanne, euh, j'allais comme tous les ans à un moment donné, quand c'était la rampe, j'étais en haut de la rampe avec les gars qui faisaient la rampe. Je faisais, je, 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 comme je m'entraînais aussi à l'époque à Boutrou, euh, à, 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 pas à Boutrou, ah, mais c'était à, 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 à Roller Park Avenue, et il y avait euh, à Ballard. Ouais. Donc, euh, je m'étais aussi inscrit euh, à la rampe, je faisais de la rampe assez souvent, euh, donc euh, j'aimais bien ça, le street pas trop, mais la rampe, j'aimais vraiment la rampe. Je n'ai jamais arrêté vraiment d'en de, de, faire un petit peu, je n'ai jamais eu un, un haut niveau, mais, mais j'arrivais au moins à descendre, euh, à monter, et puis à Lausanne aussi, parce qu'à Lausanne... Euh, la fièvre, c'était vraiment un skatepark euh, ah, qui roulait très très bien, etc. Et c'est vrai qu'en Suisse, on avait les rampes verticales, les fameuses rampes verticales, ça roulait tellement mieux que, que ce qu'il y avait ailleurs que ça, ça m'a donné vraiment le, le aussi le, le, le plaisir de, bah de, 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 de tester tout ça. Quoi.
0: Et à cette époque-là, donc là, tu es, es encore chez Technica, oui. on ne parle pas encore de Seba. Non. Et à cette époque-là, arrive aussi euh, ce qui pour nous vu de notre côté fresquette et tout était vachement important
1: arrive salomon voilà donc euh, oui donc il y a eu euh, l'époque euh, mmh. donc euh, technica il y avait technica salomon rossignol mmh. donc qui, qui se tirait la bourre déjà depuis un certain temps euh, donc technica donc c'est les premiers à avoir fait vraiment le twister qui est un patin slalom et de un des premiers ça c'était pas du frisquette à l'époque c'était vraiment du ben, ça n'existait pas hein, tout simplement c'est mmh. soit du fitness donc on appelait ça soit du fitness ou soit du street où il y avait du hockey, mais il y avait pas euh, y eu, même le patin urbain, ça n'existait pas. Moi j'avais en fait en gros le twister, c'était un peu un extraterrestre. Il y a eu le soul slide aussi qui est sorti à un moment donné euh, quand euh, ils ont euh, commencé euh, à euh, voir ouais. qu'il y avait un y avait le patin urbain entre guillemets que ça s'appelait pas encore comme ça a commencé à, à venir. cher trop cher. Euh, c'était très, très, euh, ouais, très, très cher, très euh, très euh, euh,
0: cher. C'était trop cher.
1: Ouais.
0: Ça n'a pas euh, marché, mais ça a ouvert un peu la voie. Et puis après, il voilà, y avait, vrai y y y y avait ceux qui roulaient avec les patins de, de hockey. Voilà, c'est ça. Et tout, mmh. palais, donc il y, sont... y avait les
1: patins de hockey, ouais, <rire> etc. Habituel, et c'est et vrai que, du coup, euh, donc Salomon c'est toutes ces marques de ski qui se sont lancées dans le roller à fond. donc coup, Salomon, qui avait quand même un, un, un pôle recherche et développement assez, euh, assez euh, ouais, si actif, je, actifs, bah, ils a, je me souviens qu'il y avait des, des copains qui nous disaient Ah, on a été invités chez Salomon, ils nous ont, ils nous ont dit de. Euh, de, on a fait une réunion. Euh, ils nous ont, euh, ils nous ont euh, tous tiré les verres du nez entre guillemets pour savoir euh, qu'est-ce qu'il fallait faire euh, comme patin, euh, comment il fallait faire quelque chose, etc. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup euh, de gens du, de l'équipe et nous on, on disait mais euh, en fait ils ne leur donnent rien. Mais les... enfin, c'était un peu bizarre parce que nous chez Technica c'était pas ça en fait. C'est qu'en gros ils nous donnaient juste des, des patins et puis on roulait et puis quand on disait on disait des trucs, mais on n'avait jamais, euh, on avait jamais de, on n'avait jamais de meeting avec les avec les, les designers ou quoi que ce soit, alors ouais, que là, même. ils avaient vraiment euh, invité des riders euh, pour euh, leur dire ce qu'il fallait faire.
0: Salomon a toujours eu cette culture-là, ils l'ont fait dans le ski avant, c'est-à-dire qu'ils impliquaient tous les athlètes de haut niveau ouais. qu'ils avaient dans leurs équipes, dans la conception. Et au niveau de la course, chez Salomon, entre 1997 et 2003, euh, les athlètes de chaque équipe pro étaient sollicités pour euh, faire des, des tests produits, et Luc nous en parlait notamment pour les patins frisket. Wilfried euh, euh, il nous disait qu'en fait, tu avais le même produit qui était euh, décliné avec plein plein de variations différentes sur mmh. la platine ou les roues, les roulements ou autre chose. Et il fallait tester chacune séparément pour dire ce qui était bien ou pas. Mmh. c'est vrai que euh, c'était une des rares marques à l'époque à faire ça. Quoi.
1: Et c'est vrai qu'il y avait sur le street, ils, ils ont commencé à, donc à, à, vouloir vraiment <rire> à vouloir être vraiment sur tous les segments. Donc à la base, nous, les avait connus en descente, ils faisaient vraiment que des patins un peu euh, fitness. Et euh, petit à petit, il y avait quand même là qui était sur du patin rigide ou sur la descente Rossignol qui était sur de la descendre. coque rigide, vraiment où il fallait, on était hyper haut, c'était mmh. vraiment type ski et c'était vraiment très proche du ski. Et du coup, euh, c'est ces marques-là, moi j'étais vraiment plus sur du rigide aussi. Quoi. Mmh. Et quand on me passait un patin mou, euh, bah, c'était imp quoi. impossible quoi, à, à rouler avec. Et même à l'époque, bah, la, la fameuse soirée, quand le lancement de produits, tout le monde avait été invité, on avait, même nous, quand on, était en, on était chez d'autres marques, on avait été euh, accueillis, ils étaient sympas avec nous aussi, des gens de Salomon, ils nous avaient euh, fait tester les patins et tout ça. Mais moi, j'avais vu tout de suite la différence de, de rigidité entre les deux, c'est que Salomon, ils étaient restés sur vraiment un concept un peu entre le fitness et le, le street. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, pouvait faire du street avec, c'était en UFS, c'était... Euh, les, je sais les, plus, les FSK. Les premiers, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, ouais, c'était les FSK. Les, ouais, les Crossmax et les Dimax. Je crois que ça avait sorti les deux ça. gammes dès le départ. Et, et du coup, et euh, moi j'avais testé ouais. ça, mais je n'avais pas du tout après aimé parce que ça me c'était ça me, ça me... trop souple. Trop souple. Mmh. Je n'aimais pas non plus. Pas et pas. donc, euh, et du coup, bah, ce qui ensuite il euh, y a eu le crash un peu. Eux ils ont commencé, donc quelques années sont passées. Il y a un peu d'un coup le crash du roller. Et. Et donc, nous, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé à avoir, devoir choisir, euh, ou Technica, du coup, à racheter Rollerblade. Parce que euh, Rollerblade, bah, ils s'étaient complètement cassés la figure. Donc, ouais. il y a, euh, donc à l'époque, même Rossignol, ils ont, ils ont dû arrêter. Ouais. Salomon, euh, ils se sont retrouvés. Euh, à donc pareil, ils ont dû arrêter, donc ils n'ont ils plus du tout investi. Donc Technica a racheté Rollerblade, et ils ont dit, euh, ou je ne sais plus quel groupe, c'était Hammer Sport, je ne sais plus lequel Hammer à l'époque, etc. Donc ils avaient racheté la marque Rollerblade, et du coup, euh, le, il nous à l'époque, Rollerblade, c'était pas très... Euh, donc moi j'avais utilisé des Rollerblade au début, mais ils n'étaient pas très... Euh, et du coup ils étaient vraiment au fond du trou, ils n'avaient pas de produits innovants et du coup ils ont décidé euh, de, de mixer Roller Blade et Technica, c'était déjà Nordica à l'époque euh, je, je sais plus exactement mais du coup ils, euh, moi ils m'ont proposé à l'époque euh, donc c'était vraiment là le, le, le moment charnière c'est à ce moment là c'est vraiment le, le, le crash du roller euh, Technica qui rachète Rollerblade, ils nous annoncent du coup on va re rester on va garder la marque Rollerblade, on arrête Technica, mais euh, pour euh, raison de, de notoriété de marque, c'est vrai que Rollerblade c'était le, les gens disaient Rollerblading, etc. Donc c'était c'est comme frigidaire on va mmh, dire. Exactement. Et donc résultat euh, ils ont, c'était une, une bonne, un, un bon mouvement euh, commercial on va dire, euh, de marketing c'est normal de garder la marque la plus connue. Et donc du coup ils ont gardé, ils voulaient pas se développer sur deux marques, ils ont gardé vraiment la marque la plus connue pour pouvoir. Euh, pouvoir continuer. Et c'était à cette époque-là qu'ils m'ont proposé moi bah, de... C'était au même moment où j'envoyais des messages pour dire « Allez-y, il faut changer les patins, etc. » où j'avais pas de réponse. Et euh, où euh, ils m'ont commencé à me demander euh, de, du coup de passer entre guillemets pro. C'est-à-dire qu'ils allaient me donner un salaire chaque mois pour pouvoir, euh, passer, euh, pour pouvoir continuer à être un rider. Mais pour combien de temps Ça, euh, je sais pas. Et donc du coup, euh, du coup euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, j'avais beaucoup plusieurs propositions, parce que du coup, il y a mon, euh, donc mon associé d'aujourd'hui, Grégoire, qui, euh, euh, donc, qui travaillait chez Nike aussi. Donc Nike, pareil, ils ont, ils ont, euh, ils ont dû arrêter. Et, euh, mais c'est peut-être quelques années après, mais à l'époque, c'était vraiment le début du crash. Quoi. Et donc du coup, euh, on me proposait donc, Nike, on me proposait du coup, euh, bah, Roland d'autres il y avait d'autres marques qui pouvaient me proposer aussi, de... donc j'avais le choix. Mais en voyant qu'il n'y avait pas de... On me proposait des choses, mais euh, c'était difficile d'avoir un patin vraiment qui me correspondait. Moi, le plus important toujours, ça a toujours été de, de, le patin avant le, avant le, le reste. C'est-à-dire que si je n'avais pas de bon patin, c'était hors de question que, que j'utilise un produit qui ne me plaisait pas. Quoi. Et euh, donc Je suis cette chance aussi d'avoir plusieurs propositions. Et aussi, euh, donc, euh, à un moment donné, c'est en même temps qu'il y a eu les voyages euh, un peu en Asie, etc, et de fil en aiguille, bah, le fait d'aller là-bas, c'est vrai qu'encore les premiers voyages en Corée, je m'en souviens, parce qu'il y avait, comme on avait aussi euh, toutes les vidéos, ils me connaissaient par les vidéos, ils avaient appris aussi grâce à mes vidéos, du coup, euh, j'avais dû signer genre trois heures d'affilée d'autographe, c'était incroyable on était là, il y a tout le monde qui venait, il y avait des queues, il y avait des centaines de personnes qui attendaient pour faire signer des autographes. On était là, mais qu'est-ce qui se passe C'est incroyable quoi. Et du coup, c'est là aussi que c'est les, les gens qui nous invitaient. Et après, ils nous commençaient à nous proposer, ah, on, a, on a des marques de patins, est-ce que vous voulez être sponsorisé, etc. Et euh, les patins, c'était vraiment des copies. À l'époque, il y avait des copies, donc, des copies des twisters, des copies de, de, de tout. Et donc euh, nous c'était hors de question de rouler avec des patins euh, déjà on les essayait c'était vraiment tout mou c'était vraiment des mauvaises copies et à un moment donné euh, donc euh, une sorte euh, une certaine euh, une certaine entreprise et on, ouais, moi je leur dis bah moi je veux bien euh, le, je, ça m'intéressait pas trop de repasser chez Rollerblade. moi mon but c'était vraiment d'avoir des bons patins donc je, je leur disais bah, je veux bien commencer à, à, mais à, à, si on recommence de zéro, si on recommence vraiment un patin, euh, on fait un patin. Ça, si on ne veut pas. Euh, on doit refaire un patin de zéro pour pouvoir, euh, pour que je puisse euh, euh, peut-être éventuellement euh, vous représenter. Quoi. Et donc
0: c'est là que c'est là que commence l'histoire Cébar, en fait. Voilà, c'était la première partie de cette interview consacrée à la carrière de Sébastien Lafargue. Rendez-vous prochainement pour la création, le développement de la marque Universket, puis Seba et enfin FrSket. Merci et à la prochaine fois.